0: Радиомаяк.ру представляет Дребезги на счастье 1
1: сентября в истории человечества чрезвычайно трагический день. Нам не повезло, этот день трижды неудачный. 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война. Ничего хуже пока в истории человечества еще не было, хотя отдельным странам повезло гораздо меньше, чем всем нам вместе взятым, невольно вовлеченным в эту войну. 1 сентября — это трагический день, когда закончилось лето, это день осени. Мы точно знаем, что через какое-то время уже пойдет снег. Мы потратили месяцев 9 на ожидание хорошей погоды, а лето пролетело так, что даже следа и воспоминания не осталось. И 1 сентября — это день, когда дети идут в школу. Это тоже не так однозначно. 1 июня — это день защиты детей. Почему 1 июня? Потому что 31 мая дети родителям показывают дневники. Но правильнее было бы 1 сентября считать «Днем защиты детей», Потому что нынешнее состояние школы не внушает оптимизма. И те, кто сегодня водил своих детей на линейку, стоял, смотрел, и вспоминал, как это было с ним самим, увидели, что мало что изменилось во внешней атрибутике, но очень сильно изменилось во внутреннем содержании. Не в лучшую сторону. И только у нас с вами 1 сентября 2015 года это праздничный день, это повод для радости, потому что на радиостанции «Маяк» появился... Сергей Слонян, здравствуйте, это я. Сегодня в гостях у меня, а я сразу начинаю приглашать гостей в эфир, Игорь Ружейник.
0: Здравствуйте, дорогие друзья, очень приятно быть в гостях у Сергея Слоняна, чем я и дальше собираюсь загибаться. Спасибо!
1: Итак, сегодня мы здесь вдвоем, и вы обратили внимание, что заставок... И поводов для радости много, а название так и не прозвучало. Наша программа называется «Ассамблея автомобилистов». —
0: Вот скажи, это специально обученные люди придумали? Потому что это очень хорошо созвучно со слоняном. —
1: Да, и коротко это называется «Автоасса», потому что это мои инициалы, присовокупленные тогда буковкой «А», обозначающей мой автомобилизм. Потому что если бы мы ограничились... Английском S ну, то многие, кто знает этот язык достаточно глубоко, поняли, что название еще более точное, но оно несколько уводит в сторону от автомобиля, полностью позиционирует только меня одного. А нам нужно, чтобы здесь все-таки было хоть что-то нет, про автомобиль.
0: Ну, нет, знаешь, вот если не пи- в письменном вот. А просто вот если на слух воспринимать, вот «С» не полностью уводит от, от автомобиля. Некоторые сегменты нашего автопрома, они как раз в «С», по-моему, укладываются очень хорошо.
1: Они его производят, культивируют и занимаются его дальнейшим развитием, но это все таки становится частным случаем. Гра-
0: конечно, конечно.
1: Самое главное, чем мы будем здесь заниматься и почему это название включает в себя именно слово «ассамблея». Дело в том, что когда мы все вместе... Обсуждаем какие-то наши вопросы, когда мы друг другу жалуемся на жизнь, когда мы друг друга подбадриваем, в том числе в прямом эфире, мы при этом остаемся где-то один на один со своими проблемами, и оказавшись за рулем, мы не представляем из себя единого целого. Каждый сам по себе со своими проблемами. Мы знаем, что на на дорогах у нас сложно, у нас много врагов, у нас много проблем, и мы не так охотно помогаем друг другу, как хотелось бы. И когда мы общаемся здесь, от точкой привлечения всех наших интересов, вопросов, проблемы, радости становится радиостанция «Маяк» с 19 до 20, я надеюсь, каждый день в прямом эфире, задача, чтобы разрозненное «я» превратилось в большое «мы».
0: Не позамятину.
1: Да, ни в коем случае, и тем более это не говорит о строительстве политической партии, общественного движения. Подожди, нет. это потом
0: это мы с тобой завтра сделаем. Это подожди, это завтра после наш... рейтингов этого. Потом
1: и движение. Есть, ты понимаешь, что рейтинги будут прямо сейчас, они в этот момент уже копятся.
0: Партия а... завтра. Не будем. Нет, нет хорошо, нет, хорошо, нет. уговорил, не будем, да.
1: Задача, чтобы мы стали тем самым большим и всеобъемлющим мы, когда на дороге не каждый сам по себе когда на дороге мы, когда в проблемах не каждый сам по себе, когда это наши проблемы, когда это все не частные случаи отдельно взятого человека, пусть радостный или нерадостный, когда это наша всеобщая радость или когда это всеобщая проблема. Для того чтобы у нас была точка пересечения вне эфира, существует несколько сайтов, поддерживающих нас. Вот прямо сейчас вы можете уже начинать звонить. От города Москвы вы помните, 495. Телефон вы тоже помните семь два восемь семь семь один Игорь даже, у нас... даже
0: ты его помнишь а, я
1: я пока ехал сюда я тебя а слушал вы... уже. ах вот я не запомнил...
0: у нас есть еще WhatsApp восемь девять шесть семь сто три пять три три это бесплатно совсем дорогие друзья это важно
1: это актуально по нашей жизни у нас еще есть Смс портал название да. которого и вот алгоритм набора я не понимал еще тогда в двенадцатом году
0: Значит, я тебе честно скажу, знаешь, я тоже, я не понимаю, потому что я смс не отправляю. Звучит это примерно так. Короткий номер для ваших сообщений 5533. Сообщение должно начинаться со слова ⁇ Маяк ⁇ То есть, прежде чем писать сообщение, напишите ⁇ Маяк
1: ⁇ Те, кто вот. разгадал алгоритм, да, э, при- присылайте свои сообщения. Ваши сообщения, сообщения мы так. прочитаем.
0: Ну и ВКонтакте, разумеется, радиомаяк ВКонтакте.
1: А помимо этого, создан специальный сайт Ассамблеи автомобилистов. Он называется АвтоАсса. И, собственно, так и пишется. Вот как вы услышали, автоасса русскими буквами в кир... из кириллицы в латиницу ретранслируйте автоасса.ру. Там вы уже увидите меня. Через какое-то время там, кстати, заработает видеотрансляция, поэтому я буду как живой. Можно будет позволить себе туда же накидывать свои реплики, ремарки, свои обращения, подсказки.
0: Я вас не поправляю, Сергей. Но все-таки. — Слово «накидывать» в последнее время приобрело некоторую отрицательную Вентиляционность Венти... Да, некоторую вентиляционность. Ну, хотя можно исп... У нас же слушатели не испорчены. — Абсолютно. — В отличие от меня. —
1: Это да. же не Карлсон, который в «Голубой устрице» кричал от винта.
0: — Вот, смотри, написано «Ура!» Ас... — Ну, правда, немножко фамильярно «Ослонянчик». «Ну, Ослонян вернулся», — пишет Мара. Вот, — Вот так вот надо. Вот, вот, ура, ура!»
1: А вы знаете, это на самом деле наша обоюдная ура. Вот за то время, сколько мы не слышали друг друга и не видели друг друга, мы очень соскучились друг по другу. Мне есть, что сказать вам, и вам есть, что сказать мне. Я по-прежнему полагаю, что самое интересное происходит за пределами Московской кольцевой. Вот у вас там, вне нашего большого города, хотя и в большом городе там тоже добавили проблем, но вся остальная страна живет автомобилизмом еще более активно, потому что железная дорога у нас в расцвете, Авиация у нас на взлете.
0: Метро ездит.
1: Метро у нас расширяется, да. не так стремительно, как может показаться. Да. И все мы, по-прежнему, кто еще пока не верхом, не в телеге и не на э, мотонартах, не на лыжах, не на скейтах, все мы за рулем. Вся страна за рулем ⁇ это блестящий совершенно повод для нашего общения. Поэтому, как только у вас родятся какие-то мысли по этому поводу, советы, рекомендации, не держите их в себе. Не уже, стесняйтесь. Уже начинайте потихонечку рассказывать о том, что бы вы хотели увидеть, услышать, обсудить, к чему прийти. И помните, что у нас и в прежние мои приходы на радиостанцию «Маяк» было правило. Если возникает проблема, которую мы в состоянии решить, мы ее решаем. Мы будем по вашим проблемам отсюда звонить тем, кто не хотел их решать.
0: Во что ты меня втягиваешь, Серег... в разборки, Сергей? В разборке, в
1: закон Гос... о защите прав потребителей.
0: Я, я, слушай, я столько сегодня про... Министерство внутренних дел наговорил, что им тоже будем звонить. — Ты уже боишься выходить из этого здания? — Ну, конечно, поэтому я остался. Но тем не менее, да. —
1: Да, и э, у нас будет не только обсуждение. Мы будем переходить от слов к делу. Поэтому у нас есть несколько сайтов. Еще один сайт — это amsrus.ru, вы его знаете. Там у меня есть возможность интерактивного общения с вами. Туда тоже приходите, он как слышится, так и пишется. Я
0: подписан через Facebook на него и никогда не жалел об этом.
1: Да, он все-таки, в первую очередь, архивный, но информационная составляющая у него тоже есть. Задача у АМС-руса — это сохранить все то, что было сделано группой лиц. В этой группе два человека. Это Асланяна и Пикуленко. Пикуленко вы знаете. Другая радиостанция, хотя это тоже не догма. Автоасса — это оперативный способ решения всех остальных проблем и вопросов. И пока вы вот это длительное вступление услышали, пришли в себя, порадовались тому, что сегодня 1 сентября окрашено все-таки какими-то позитивными тонами,
0: Я уже бояться начал. Обычно, когда говорят... Вот пока вы... И дальше бабах, шутка.
1: Нет, бабах никакого не будет. Просто мы сразу переходим от слов к делу. Эмоции эмоциями, радость радостью. А есть тема для обсуждения. Эта тема будет у нас всегда разная. У нас будет, кстати, правило гостевого дня. Я думаю, что это будет среда, когда к нам будут приходить не только Игорь Ружейников, но еще кто-нибудь тематический для того, чтобы разнообразить наш
0: разговор. И не уходить отсюда, точно так же боясь, как Игорь да. да По-разному, по-разному. Да.
1: Вот здесь сейчас некая смысловая отбивка, когда вступление пройдено, название объяснено, явки и пароли прозвучали, после чего мы начинаем уже в привычном русле на злобу дня что-то обсуждать, рассказывать друг другу. И, кстати, почему-то это очень странно, звонков нет, удивительно. Подожди,
0: совершенно. стоп, стоп, подожди. Не то, что ты забыл, ты ничего никогда не забываешь. Просто мы сообщили, какой у нас телефон, но мы не сказали, дорогие друзья. Да уж звоните. Сергей ну Асланян и ваш покорный слуга, мы ждем ваших звонков. 728-7171, код Москвы-495. Все, что вы хотели. В течение нескольких месяцев и лет сказать Сергею Слоняну или спросить о чем? Вот именно сейчас самое время. 728-7171, код Москвы 495. И вот смотри. Вот. вот Оп. Раз. Здравствуйте. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Здравствуйте. Я рад вас
2: слышать. Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер, господин Ружейников. Вот услышал вот. призыв Сергея поделиться впечатлениями, что было за четыре месяца, и так получилось, что в этом году провел длинный отпуск на автомобиле. Проехал от Мурманска до Москвы и обратно огромным крюком. И вот что заметил на дорогах.
1: А вы ехали если именно. По... Какая машина у вас была?
2: Поджера четвертый.
1: И вы ехали именно по дорогам, или вы его подготовили для того, чтобы еще и туда подкус заглянуть?
2: Ну нет, ехал только по дорогам, немножко только повеселился в деревне.
1: Деревня может развлечь и разнообразить досуг горожанина, это точно. А резина какая у вас была?
2: Китайский Максис.
1: Интересный выбор. Это потому, что предыдущая стопталась или потому, что вы захотели приготовить машину к судьбоносным испытаниям?
2: Ну нет, просто был опыт -э 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 эксплуатации этой резины на другой машине, именно как такая оптимальная, средняя и дорожная и бездорожная, она, в принципе, мне понравилась. Соотношение цена-качество.
1: Ну, опять-таки, да, опыт применения. Вы защиту на днище машины привернули?
2: Да, сразу же.
1: Понятно. То есть она была у вас готова. Это дизель, бензин? Бензин.
3: 3.0. 3.0.
1: Ну, замечательно. Оптимально. И суперселект, соответственно, со всеми блокировками с обеими.
2: Конечно.
1: Ну, это самая правильная машина. не небось серебристый металлик. Серебристый металлик по цвету, нет?
2: Нет, черное.
0: Ну, это еще лучше. Это, это элегантно. совсем хорошо. Да.
1: да. И сколько километров вы одолели на этой машине?
2: 5700 получилось.
1: А какой расход топлива получился в среднем?
2: А, в среднем
1: 12,7. Ну да, для V-образной шестерки трехлитровый это вполне себе неплохой вариант.
0: Причем, вроде как по дороге, но на самом деле мы же понимаем.
1: Нет, эта машина, в принципе, прожорливая.
0: Нет, это хороший расход, нормальный. Да, не, не страшно.
1: Для владельца да. Деуматиса это прямый факт, для да, расход. Да, да, да. И что? Что поджера, что страна?
2: Ну, поджера нормально не подвел. А, а вот по стране 4 года не делал я таких круизов уже. И э, изменились две вещи на дороге, что мне не совсем понравилось. Это дальнобойщики абсолютно перестали помогать э, при обгонах.
0: Еще в
2: жутких дорожных условиях.
0: Вы имеете в виду указывать поворотниками?
2: Да, да, да. То есть ехал в жуткий дождь, не видно, что впереди творится, поэтому как бы высовываешься за него, тишина полная. Он как ехал в свои 90, так он и едет в свои ну, 90. У меня вот, кстати, есть
0: объяснение, я потом скажу, почему это произошло. Это действительно произошло. Ну да, это неприятно.
2: Вот. А второй момент, это просто неэлегантное отношение некоторых коллег. То есть, когда догоняешь машину на 100-110, причем ты ее реально догоняешь, как только ты моргаешь левым поворотником и показываешься у него в зеркале заднего вида, тут же начинается какое-то ускорение. Что, в принципе, является нарушением правил дорожного движения и жутко мешает. И благо, что поджирик позволяет бороться с такими людьми, но это дискомфорт вносит очень приличный, ну и самое главное, это опасно не только для нас, но и для окружающих.
1: А мешали обгону владельцы каких машин, с какими номерными Абсолютно знаками? Любых. То есть они видели черный Паджиро, пугались и начинали удирать?
2: Да не обязательно поджера, просто я езжу не только на этой машине. Такое я частенько наблюдаю, и это стало почему-то таким нормальным поведением вот последние два года.
1: Но это как раз какой-то северный маршрут, потому что я ездил буквально неделю тому назад на Украину и обратно на сером поджера. Дальнобойщики вежливо уходили вправо, и мигалки показывали, что можно обгонять. Все остальные абсолютно не возражали против обгона и даже способствовали ему... Элементами той самой взаимовыручки, об утрате которой вот сейчас на Севере, видимо, уже приходится вспоминать с легкой ностальгией в голосе, что вы и делаете.
0: Недавно совсем завязалась дискуссия на Фейсбуке, там, на моей стороне, не на моей стороне, а одного из моих друзей, ну, вот как раз по поводу дальнобоя, да? Я встречал русских дальнобойщиков, которые мигают действительно на любых трассах. Ну, на севере я, кстати, не был и на Дальний Восток не заезжал. У меня есть смешное объяснение, почему мы меньше сейчас встречаем дальнобойщиков в России за последний год, которые поворотниками показывают, можно обгонять или нет. Катастрофически уменьшилось количество немецких большегрузов красного цвета. Значит, люди, которые часто ездят, особенно в западном направлении, знают, что 70% — это вот эти немецкие красные большегрузы, там, маны, да, в которых ездят польские дальнобойщики. Большая часть перевозок осуществлялась, особенно в нашей, да, поляками, которые всегда это делают. Когда ты смотришь, их дальнобойщик показывает. Раньше это был, как правило, поляк. Я очень люблю наших дальнобойщиков, тоже показывают. Ну, как правило, а сейчас поляков нет уже год по вполне понятным причинам. И нам кажется, что все дальнобойщики Стали плохие Нет, они хуже не стали
1: Да, ну украинские, по крайней мере С которыми я вот на транзите До границы с Украиной шел Нормально Они были. А в не это... потому что туда же тоже ездят понимаешь? Да, и в том числе вы... потому что это были поляки
0: Вот опять же Нет, понимаешь? Конечно, да.
1: Европейская адаптация Сергей, вы еще с нами на связи?
0: Нет, у нас еще один звонок есть Понятно.
1: Но у нас на самом деле звонков уже очень много А я так понимаю у нас Николай на связи Алло, алло
0: Добрый вечер. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте.
4: Меня зовут Николай.
1: Да, Николай, рассказывайте.
4: Да, Сергей Степанович, во-первых, благодарность за э, сдержанное обещание по поводу возврата в эфир. Переписывались мы с ним его в YouTube-пред, еще по вечне.
1: Николай, спасибо, что дождались.
4: Да, с нетерпением ждал и провел лето очень интересно, э, так скажем, запустил запустил передачу на местном радио в Мордовии. Тоже про машины и про все те же самые темы мы говорим с нашими местными жителями.
1: Коллега, вашим и что в Мордовии? Аудитория на самом деле отзывается также?
4: же? Аудитория, да. Говорим обо всем, говорим о разных темах. Всем интересно. И темы безопасности, темы обслуживания автомобилей, темы наших дорог, всего касаемся и обо всем говорим.
1: А насколько высок процент вопросов к вам приходящих в эфир по поводу приобретения нового автомобиля из салона?
4: Сейчас сложная ситуация на самом деле. У меня собственный автомобиль, который условно весной стоил миллион с небольшим, сейчас в районе двух стоит. Соответственно, возможности людей не выросли купить за такие деньги, а уменьшается с каждым днем, так скажем.
1: Ну да, вы непосредственно скоро попадете под раскулачивание о трех миллионах, потому что ваша машина на будущий год будет еще дороже. Ну вот так. — То есть роскошь, которая была, была куплена вами за миллион, она в гараже превратится не в тыкву, а в букет роз, после чего к вам придет налоговый и скажет, что нужно Николай доплатить.
0: Потому что растет благосостояние российского народа, Сергей. Уже да. Не понял. В гараже стоит и растет.
1: Растет ценник российского да. народа. Да. Гаражи. Николай, а вот вы говорите, что у вас было очень много летних путешествий. Это путешествия по каким регионам, по каким дорогам и вообще по дорогам ли?
4: Да, ездил в основном по центральной России, по Польше.
1: А то есть да, вы, вы принципе, не рискнули это... из региона с не очень хорошими дорогами поехать окончательно в плохие дороги, вы потянулись к цивилизации?
4: Это, на самом деле, мы хорошие дороги. А... Езжу много, езжу везде, там пробег в основном трассовый, где-то в районе 50 тысяч в год.
0: В Мордовии очень
1: хорошие То есть вы по работе ездите 50 тысяч, после чего отправляетесь в автопутешествие?
0: Станки, <свят> <свят> станки, станки. по всем поводам 50
1: И что? Вот Поймой. с точки зрения человека, который из Мордовии, поехал в Поволжье. Как страна выглядит? Mm.
4: Касаемо дорог, все лучше, лучше, я думаю, к 2018 году, так скажем, исправить многие моменты, дороги, надеюсь, станут многополосными. К
0: 18 это потому что футбол, что ли?
4: Ну, да, связь с регионом должна быть. Начинаются строки по многим дорогам, по то есть это заметно расширяют дороги.
1: А инфраструктура потихонечку поспевает? Вы как часто были, например, в тупике, в поисках заправки или вообще ни разу?
4: — Ну, с заправками, да, не всегда находишь брендированные, так скажем, такие заправки, на которых не стоит опасаться, некачественного 95-го или, тем более, 92-го. Вот. А в Москве проблем с этим нет, а в Поволжии не всегда да, находишь.
1: — Николай, а вот ваш личный рейтинг, каким брендам можно доверять, каким нельзя? Сколько раз у вас так было, когда этикетка вас обманывала?
4: К красным заправкам доверяя на них заправляющих.
1: Причем по всем регионам.
4: Да.
0: Потому что Сергей, я-то я как бы раз... сказал, даже за рубежом. Я сейчас заправлялся на этих заправках за рубежом и был доволен. И а это за... не реклама, просто.
1: У так. красных у них и бензин всегда местный. Поэтому у это меня, да. когда это я в Ярославле так. хлебнул чек энжинга на красный, да? я был сильно изумлен, потому что мне всегда казалось, что в Ярославле есть где заправиться чистым бензином.
0: А вот да, вот так что вот, то есть нельзя бренду доверять.
1: Нельзя. Из моего опыта ни в коем случае именно красному.
0: Дорогие друзья, прислушайтесь к этим словам, они правдивы. Из моего опыта это сказал Сергей Слонян. Дребезги. На счастье. Дорогие друзья, Сергей Слонян в эфир радиостанции «Маяк» и не внезапно, и не временно.
1: Пришел и остался.
0: Пришел и остался.
1: В гостях у него Игорь Ружейников.
0: И об этом я, например, говорю с честью. 9, 6, а, а ты не счестью, ты просто так сказал. А я счестью. Я в гостях у Сергея Сладен. Мне приятно: 967 103 553. Номер нашего сервиса. WhatsApp. Присылайте ваши вопросы Сергею. И звоните по телефону 728-7171, код Москвы-495. Телефон это как-то проще, знаешь, живой человеческий. Конечно, привычный. Да, привычный.
1: Напоминаю, что программа имени Сергея Слоняна называется «Автомобильная ассамблея», она же «Ассамблея автомобилистов». И есть... сайты вот
0: перечислили пожалуйста. Есть несколько
1: партнерских сайтов. Ну, во-первых, один из них уже прямо здесь блещет, «Маяк 5533» и показывает, как именно вы рады мне. И он, к сожалению, не может передать, насколько я рад вам. Практически так же, в таких же интонациях, как Игорь Ружейников. Uh, еще один сайт, он называется автоасса, пишется в одно слово русскими буквами, точка ру и .ру. причем вы уже на автоассу и вот сюда к нам непосредственно в эфире начали свои предложения потихонечку добавлять, и видно, что по большому счету все проблемы наши с вами за. Те годы, сколько мы не общались, абсолютно не изменились. Все то же самое. Нас тревожит абсолютно те же самые проблемы, те же самые вопросы, те же самые очень серьезные недоработки всех тех, кто призван на дороге не кормиться, а работать. Поэтому много пожеланий не столько ко мне, сколько к ним. И мы потихонечку тоже к этому придем. Тут отдельный пласт уже вытанцовывается пожеланий к полиции. Вы очень сдержаны в своих ремарках.
0: Заметьте, исключительно нормативная лексика, да. что приятно. —
1: Хотя пожелание довольно крупнокалиберное.
0: — Ну, как обычно.
1: — Эта структура не реформируется. Ее надо до основания, а затем... Ну, конечно, в этой реальности мы тоже будем свои полезные советы давать. Телефон 728-7171. Я вижу, что он потихонечку краснеет. Звонки
0: есть. Алло. А- — Алло. Добрый вечер. — Алло. — Добрый
5: вечер. Здравствуйте. Меня зовут Кирилл.
0: Это здорово, Кирилл.
5: Вот услышал вас, Сергей Степанович. Ну, вам спасибо, Сергей. Вам спасибо, Игорь, за то, что вернули Сергея на волны эфира. Очень рад.
1: Кирилл, это обоюдная вам Спасибо вам.
5: Ну, да, вы всегда были интеллигентным, вежливым человеком. Ну, вот я просто на самом деле хотел сказать, что все ваши передачи предыдущие я скачал. О чем речь была в начале эфира, я не знаю. Я поймал ваш голод и Как раз успел припарковаться, дождался вашего звоночка. Поэтому э, готов отвечать на вопросы, если они есть у вас.
1: Да, на самом деле, Кирилл, откуда вы, из какого региона? Вы из Москвы?
5: Нет, это Петербург. Сам на Дастере, один из первых, который появился на полном приводе на автомате. Машиной доволен. Планировали даже в этом году в отпуске месяц назад куда-то поездить. Но решили, что Турция будет доступнее нам. Ну, в плане отдыха интереснее.
0: А поскольку в Турцию надо на Дастере ехать через Украину, как, собственно говоря, на Мерседесе, вы решили туда не ехать, на Дастере?
1: Да, Опера, правильно?
5: На Дастере, да. Но он прожорливый, на самом деле. Это не очень выгодная машина.
1: А какой расход топлива у вас?
5: Пока, получается, в лучшем случае, когда я перешел на 98-й и 11
0: Зачем? Извините, вот... Серёж, зачем на 98-й? — Я
1: тоже слегка запнулся, потому что 98-й для этого двигателя он избыточен. Ему достаточно 92-го. И самая главная прелесть этого мотора в том, что его гарантированно создавали под плохие условия. Плохой бензин под 92-й. — Автомобиль
0: называется «Дача». —
1: Да. Если вы перейдете на 92-й, ну, с той самой проверенной заправки, может быть, не обязательно красного цвета, а какого-нибудь другого, есть шанс, что у вас не сильно изменится расход, расход. топлива. А Хотя... в
0: деньгах? В деньгах.
1: Или ваш опыт говорит о том, что 98-й это единственный вариант?
5: Я ездил на 92-м, я пробовал финскую нашу заправку. Я а, сейчас а, в основном либо она, либо наш этот нефтеперерабатывающий, вот их заправки пользую. Вот. Разница существенная. 92 но еле едет машина. По
1: сравнению
0: с 98-м. Понят, ну, это немножечко
1: это в таком дело. случае, да, конечно, это не к расходу топлива.
0: Это другое дело. Все-таки, Сереж, согласись, ну, не, не моя епархия, но я просто смотрю исключительно как автомобилист. Ну, все-таки дастер и гонять.
1: На нем можно довольно быстро ехать, нет, но можно, просто конечно. резвость Алюры у каждого ну, своя. Да, ну с другой стороны, да, действительно. Кирилл, а вообще на этой машине вы куда-нибудь там эти дороги не очень хорошие, уже успели осмелились выехать или нет?
5: Пытался вытаскивать из грязи из весенней Тагер. И как? это получилась машинка, но в смысле вытягивания, но в общем как бы что-то там получилось.
1: То есть вы оказались молодцом, ваша машина спасла этого несчастного полукорейца, полутаганрогца.
5: Ну, он тяжеловатый, но просто ребята были как-то вот неудачно бухнувшие, еще и за рулем сидели.
1: А, это да, действительно, топит очень много техники, иногда даже танки. Резина у вас при этом была обычная шоссейная?
5: Резина шоссейная, я в клею не сунулся. Поэтому там... Я шел, да, я шел по обочине и посередине, поэтому что-то получилось.
1: Понятно, то есть опыт плюс неплохая техника.
5: Ну, тут на самом деле просто удача, да, и я тоже без фанатизма, я прекрасно понимаю, что автомат есть автомат и не более чем.
1: Ну, автомат это хороший помощник в доме и по хозяйству. С ним, как правило, удобнее. Спокойней. Едется. Да, конечно, спокойнее. Тем более, такой, который уже теперь обещали нам, что не сломается.
0: У меня, кстати, брат на, на ручке дастер. Он купил Дастер для того, ну на лендровер у него нет денег, да? он купил для того, чтобы небольшую яхту вытаскивать по слипу из воды. Полный привод на ручке. Прекрасно. Один и шесть, заметь, не два. Прекрасно.
1: У Дастера у него в исполнении с механической коробкой нулевая передача, которая там mm-hmm. помечена да, цифрой да, да, один. один да. Она да. позволяет ползти практически на самой удобной полке крутящего момента и выбираться и из вытяг...
0: И вытягивать слонов. Вот что да. он и делает. То есть в этом отношении очень удачная машина. Кирилл, да, она... в
5: этом плане он себя ведет, в принципе, вот на именно минимальных оборотах, как дизель. То есть на старте... Очень часто большинство машин может оказаться сзади. Эта
1: Именно машина, вот
5: этих...
1: она вообще-то с сюрпризами, и многие ее недооценивают. Но, правда, вы все-таки вливаете ей в бензобак конкурентное преимущество, которое даже она от вас не ожидала. на 98-м... Нет, почему?
2: Там же на
5: личке стоит 91-98.
1: Да, а вы знаете, у Даниэля у него бармен был один, который добавлял очень интересную смесь, после чего 406-й «Пежо» обгонял эруэровские поезда. У вас практически тот же самый сценарий. Если вы туда еще и присадочку какую-нибудь хитрую, чтобы 105, я думаю, эта машина (как) удивит и вас самого.
5: Спортивный бензин, вы имеете в виду? Нет, обойдемся. Зачем? Он и так достаточно бодро бегает. И я хотел уточнить, если у вас информация по новой его реинкарнации, который новый сейчас вот пришел там немножко увеличенная мощность двигателя за счет всяких газ распределения что вот про эту машину слышно в плане техническом может быть знакома ли она вам
1: она стала чуть-чуть лучше это та самая уместная работа над ошибками которая происходит с любимым автомобилем после третьего года производства когда некоторые дефекты все-таки были производителем замечены тихонечко устранены и вот теперь это явление под названием рестайлинг оно же немножечко фейслифтинг такое лукавое, машина стала лучше. Оно как раз и предъявлено рынку для того, чтобы вы уже не переживали по поводу тех ошибок, с которыми купили свой автомобиль и завистью смотрели на тех, кто этих ошибок своей покупкой автомобиля только теперь избежал абсолютно. Машина стала привлекательней. Ну, там есть э, ощутимые вещи, когда там задняя полка наконец стала твердая, а не мягкая. А все остальное внутри. Ну, качество не упало. Для нас это самое главное.
5: Спасибо. Спасибо. Рад очень вас слушать. Удачи вам всяческой. На маяке в том
0: числе. Кирилл, удачи нам. Спасибо. <свят> Три раза пришел, пришел вопрос. и Я не могу его не задать на наш сервис. WhatsApp 967, напоминаю, друзья, 1035533. Причем, если бы вопрос пришел из Мюнхена, он, в общем, не был бы парадоксальным. А он пришел из Уфы. Поэтому нек, некий парадокс в нем содержится. Скажите, пожалуйста, нужно ли ставить защиту Картера на Солярис? На Solaris, из
1: Уфы. На солярис ее надо поставить. Подоплек этого вопроса в том, что любая защита снимает дорожный просвет. Как правило, минус Конечно. 2 сантиметра. Но защиту поставить надо обязательно, потому что рано или поздно вам под колеса бросится какой-нибудь нелицеприятный кирпич, либо кусок льда, который вам покажется снежинкой, а он окажется на самом деле прочным, как бетон. И это спасет вас от очень неприятных разборов с сервисом. Защита на любом нашем автомобиле нужна всегда, но.
0: Который ездит по нашим дорогам. По нашим дорогам. Да, вот Самое
1: глобальное «но» для тех, кто читает газету «Авторевью» и очень переживает по поводу краш-теста, щит внизу намертво прикрученный меняет распределение энергии удара в случае ДТП, поэтому вам восстанавливать в этом автомобиле придется меньше. меньше. Но возможно, что вас лечить будут тщательнее, дольше и на всю сумму.
0: То есть выбирайте.
1: — Я бы выбрал защиту, да. потому что рассчитывать на то, что я буду все-таки обнимать телеграфные столбы бампером автомобиля, не хочется. И если не превышать очень сильно скорость, то ангел-хранитель, как правило, успевает за автомобиль. Почему все краш-тесты евронкаповские происходят на, стор- на скорости 64 км в час? —
0: Скорость ангел-хранителя. — Да, конечно. конечно.
1: Потому что когда мы выходим за этот предел, у него возникают на- нормальные проблемы с аэродинамикой, он просто не да. успевает.
0: — не долетает семь один код «Москвы-495». Ваши вопросы, Сергей Асланянов. Здравствуйте. Алло. Алло. Говорите.
6: Здравствуйте, Санэн. Я просто вот говорил хочу сказать про культуру вождения на дорогах. Вы знаете, я старый дальнобойщик, я 20 лет отработал.
1: Вы, вы элитный
2: дальнобойщик.
1: Работал. Вы не просто дальнобойщик. Вы дальнобойщик экстракласса.
6: Ну да, трансамент отработал. И, вы знаете, я, когда мы возили систему в Испегаус, это, вы знаете, тормозная система на КАМАЗ возили мы.
1: Было мы такое. С
6: свинами. И там у нас случился конфуз, что ФИН замерз. А мы э, заливали себе топливо под бак. Ну, под фуру. Заливали специально Ну, ну, вот этих, вот как Тепловозов И когда он замерз, мы его не бросили Его отогрели и приехали Вы знаете, культура почему стала Потому что даже сейчас я ездил Недавно вот стажировал муж, Мужчину, вот, то есть молодого человека И вот молодежь Норовится, они, они сели сейчас в Сильные машины, крутые машины там. И они вот Думали бога, поймали за кукошки. Нет, такого нету. Зима наступает, и мы обгоняли зимой их, как мальчишек. 60 идут, лед увидели, все, испугались. Я просто говорю, что это культура вождения должна быть. Это обучать, не просто мальчишку посадить за руль, и чтобы он ехал. А мальчишку надо научить было. Начинать на газоне, и пошло выше, выше. Тогда такая система была.
1: Ну вот в то время, когда вы получали права, а, судя по всему, получали вы их давно, вы начинали как раз, как раз с какого-нибудь 51-го газона, потом 53-й, потом 130-й.
6: зил, ну, ЗИЛ, ЗИЛ, ЗИЛу начал.
1: То есть у вас была 130-ка сразу, на старте?
6: Да, да, 130-й, а потом я, значит, это самое, на МАЗе, Когда еще в Европу пускали МАЗы, э, в сослагерь пускали МАЗы-восьмерки, потом бросили их. И потом пошли мерины, и у нас Питер на Волево ходил, мы на Меринах ходили. Я еще хочу про Дастер сказать. Да. У меня вот Дастер, да? У меня Дастер, задний, у меня задний стоит мост с блокировкой. И всем советую, кто ездит на Дастерах, поставить решетку такую металлическую. Куда? Чтобы снег не лез в капот, и чтобы на мойках наши гастарбайтеры не мыли Керхером не пробивали, решу это самое, не пробивали сотовые соты наши.
1: То есть мелкую сетку, которая заодно еще и от всяких машкары, комаров и нет, тополиного пухов.
6: Она такая, знаете, она рифленая, такая сетка. Но, знаете, я поймал камень на скорости со 140, он сантиметров на, на 10 углубил эту сетку вовнутрь.
0: Не, радиатор пробивается на раз точно. Не стоит как, такая сетка. Как выстрелом? Нет. Мы прервемся совсем ненадолго, есть время для ваших звонков. Требезги. На счастье.
1: Это не просто дребезги, это автомобильная это
0: программа. Это да, это, между прочим. А вот еще раз, вот кто-то только сейчас настроился, не верит своему счастью, еще раз пожалуйста, повтори название.
1: Ассамблея автомобилистов Она же автоасса, что является инициалами Сергея Слоняна, голос которого вы слышите сейчас.
0: А совсем не тем религиозным кличем – асса. Хотя, почему нет, с другой стороны? Ну,
1: некая библейская составляющая, конечно, уместна абсолютно в большинстве наших деяний, но мы ближе к автомобилю.
0: Да, да, да. Если мы кого-то будем чем-то пугать, это не откровение, я на богослову, это данность. Добрый вечер.
1: Добрый
7: вечер. Здравствуйте, Здравствуйте, меня зовут Олег Хотел проконсультироваться Вот сейчас осенью По выбор Ну, конечно, не новых машин, как вот звонят А старенькие Либо ВАЗ-2112 Либо ДЛНК
0: процентов падения за полгода Рынка поддержанных автомобилей Олег, вы сейчас на чем ездите?
7: Я вот Ну, свою иномарку продал У меня Мерседес был Купил жене до Октавия а себе, вот сейчас как бы с деньгами не очень, решил приобрести вот одну из этих двух машин.
5: А
1: почему именно эти две? Вы от бюджета пляшете? Или вам а... нравится, как они выглядят?
7: Бюджет, да, до 100 тысяч рублей. И у меня лет 8 назад 12 была, а Nexia у друга. вот.
1: Олег, вы с таким бюджетом на самом деле обречены сыграть в очень неприглядную игру под названием «Кто последний, тот дурак». —
0: Русская рулетка? —
1: Это тяжелая разновидность русской рулетки, потому что за 100 тысяч это будет оба одинаково уезженных автомобиля с с секретами, тайными и неприятностями, о которых вас не предупредит никто. И вы покупаете кота в мешке, будучи готовы к капитальному ремонту его абсолютно по всем агрегатам. При этом они будут оба одинаково ржавые, и у них будут в том числе, скорее всего, нарушения геометрии кузова — за счет коррозии, за счет тех аварий, которые от вас скрыли, потому что ценник в 100 тысяч это ценник безнадежности. И вы покупаете не столько машину, сколько получаете себе место зимовки. Хобби. хобби. Это тяжелое хобби. Да. Потому что ваша машина будет, может быть, какой-то частью своего организма еще излучать тепло и создавать иллюзию способности перемещаться а на самом деле она будет ездить только на вас, вы будете ее ремонтировать. В «Жигули» стоимостью 100 тысяч я не поверю никогда. Когда эта машина была даже молодой, она уже тогда настораживала своим поведением, задавала вопросы первому владельцу. Прожив столько лет, что упала в цене до 100 тысяч, она превратилась в одну очень серьезную загадку. Это не тот случай, когда женщина с дурным характером создает иллюзию загадки, необходимую для разгадывания. Это автомобиль, который отказывается от исполнения своих непосредственных обязанностей избегайте его. Либо, крайний вариант, кто-то из друзей предлагает вам подобную машину. Тогда да. На рынке ни в коем случае. Nexia Nexia при жизни, то есть до того момента, как она упала до 100 тысяч, была абсолютно молодцом. Скорее всего, этой машине будет лет где-нибудь 8-9, может быть, даже 10.
3: Да, а так и есть.
1: Это были очень хорошие Nexia, потому что завод, к сожалению, никак не прогрессирует. Они абсолютно ничего не меняют. У них устаревшие штампы, у них разношенное оборудование. У них потихонечку произошли уже нарушения по технологии сборки, и завод не вложил ни копейки в ремонт. Поэтому нынешние Nexи по качеству заметно уступают предыдущим. То есть
0: нынешние столько не проживут. Грубо нынешние говоря.
1: столько не да. проживет. Единственная проблема с Nexей будет, скорее всего, в том, что она абсолютно мелкую дырку ржавая, потому что металл у нее плохой. По мотору и по коробке вероятность того, что там зародился какой-то клинический случай, она есть, но не настолько велика, насколько уже гулей. Nexia это последняя искорка узбекского автопрома, который можно радоваться. Осталось только найти неубитый экземпляр, а спидометр, скрученный по восьмому кругу, не даст вам представления о том, сколько она пробежала. Поэтому основывайтесь на своем впечатлении. Вот если не легла на сердце, если видно, что затерто больше, чем те 800 тысяч, которые на одометре, значит, все-таки не берите.
7: Понял. Спасибо большое за консультацию.
1: Но при таких ну, деньгах
7: Либо буду копить тогда уже ну, Сейчас зимой просто я далеко работаю Без машины тяжело ездить на работу.
1: Вы идете та- Тем путем, когда лыжи Или автобус надежнее Потому что если вы зимой Останетесь в сугробе дожидаться весны
0: На половине как раз дороги
1: Это будет самый неправильный вариант Траты 100 тысяч рублей А возраст машины Очень настораживает Ну просто чрезвычайно настораживает
0: Я бы копил, я бы копил, обезопасился бы. Ну,
1: работа... Ну, да, да, да. Работа требуется... Ну, ты совершенно
0: справедливо сказал, вот на работу поехал и встал.
1: Это ужасно. Я очень сочувствую тем людям, которые вот подобным образом теряют сразу все, потому что они и весь бюджет выкинули на обочину, а, во-вторых, они не доехали до того места, где они бы заработали еще хоть сколько-нибудь, хоть что-нибудь... Когда машина ломается, это вот как у Цоя Когда твоя девушка больна, больна ну, вот, все, вот, не так, все, все не так, вообще все не так
0: Самому бы хорошо провериться Расскажите, пожалуй вот, ну, Ты будешь рассказывать про Volvo XC 70 2006 модельного года? Будешь рассказывать?
1: Смотря с каким мотором, но это очень хорошая машина Если она пока еще не изношена, берите да. всегда Особенно если у нее дизель до 5 Великолепный автомобиль Сносу ему не будет, хотя потихонечку нужно будет вкладываться в его ремонт. А, вот
0: насчет вкладываться.
1: Ни в коем случае никогда не ездите к официальному дилеру Volvo. Причем, Вообще никогда. Если
0: денег немного, а очень много.
1: Тогда у вас очень. не «Вольво». Тогда а, у тоже, вас совершенно другая машина.
0: Не подумал. Добрый вечер.
3: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Как вас зовут? Алло.
3: Алло, да, меня Андрей зовут из Санкт-Петербурга. По поводу дальнобойщиков, я как представитель молодого поколения дальнобойщиков, вот, хотелось бы, ну, вот лично со своей стороны, как вижу ситуацию по поводу помощи при обгонах и другой взаимопомощи, да, ну, вот лично у меня это бывает как, когда настроение не очень, едешь уставший бывает, да, как-то, пускай едут, и никому не помогаешь. Но я сам с этим борюсь, и вот сколько наблюдаю ситуацию, в принципе, практически все друг другу стараются помочь и... Показать, когда можно обгонять.
1: Скажите, Андрей, вот Виктор перед этим говорил о том, что школа становления дальнобойщика начиналась с какого-нибудь карбюраторного друндулета от забора, а потом в мастерстве водитель рос до приличной иномарки. Вы с чего стартовали?
3: Ну, я уже застал то время, да, когда практически КАМАЗов, МАЗов э, не было. И, ну, точнее, они есть, но больш- большинство контор уже перешли на иномарки, и я начал со скании старенькой.
1: О, вы начали с одного на из... из лучших автомобилей на планете Земля. Но со
3: старенькой, Ну да, и я продолжаю на Scania работать, только уже на новые 2014 года. О-го. А в вашей
1: таблице о рангах, Андрей, лучше Scania что-нибудь есть?
3: Ну, честно говоря, просто ну, в плане комфорта, единственное, только американцы, наверное, и что в плане комфорта. Но по надежности, вот... Э- Сейчас я уже около года работаю непосредственно на новой машине, но никаких серьезных неполадок не было.
0: Ну, американцев и в Европу отзыв, не пускают.
3: Отзывов, по крайней мере, плохих от других водителей не слышал, и по расходу состояние считается самое экономичная.
0: Скажите, а вот
1: Виктор обвинил молодых водителей в том, что как только они видят плохую погоду, лед скользко, они боятся, прижимаются к обочине, мешают друг другу, себе и вообще позорят профессию?
3: Ну, это все индивидуально Тут У каждого по раз... Ну, у меня, конечно, вот я еще Четыре года всего на грузовых машинах работаю И, ну, бывает, конечно, да, когда снег Не впадаю в такой ступор, чтобы прижиматься к обочине Ну, естественно, начинаю ездить аккуратно Но, как говорится, лучше так Слишком аккуратнейше, чем на прополую И потом начинить тело Спасибо Поэтому... большое
0: Спасибо за ваш звонок У меня есть подозрения, переходящие в уверенность то я завтра опять буду, Сергей, твоим гостем. Гостем Сергея Асланяна.
1: До завтра.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.